0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos a una nueva semana, hoy es lunes 21 de septiembre de 2020. Hoy nos toca abrir este espacio hacia ustedes, a los descentralizados que hacen que este esfuerzo por crear contenido valga completamente la pena. Voy a responder las preguntas que me hacen llegar a través de las diferentes redes sociales, en especial a través de Instagram y de YouTube. Tienes el enlace a mi cuenta de Instagram aquí abajo en las notas de este programa para que puedas seguirme y siéntete completamente libre de preguntar cualquier cosa relacionada con el entorno de las criptomonedas. Bueno, pues pasemos a sus preguntas directamente. La primera pregunta es una que me hacen bastante seguido y es ¿cuál es el mejor momento para entrar? Bueno no sé si exista una respuesta que sea adecuada para esta pregunta sin embargo yo diría que el mejor momento para entrar es lo más lejos posible del máximo histórico entre más lejos es un mejor momento y obviamente me estoy refiriendo a más lejos hacia abajo si ahorita nuestro máximo histórico está en 20.000, entre más abajo se encuentre ese precio para mí es un mejor momento para poder entrar. Ahora, también hay que tomar mucho en cuenta tu punto de salida. Yo les he venido diciendo que antes de comprar ustedes ya deben de saber cuándo van a salir. En este caso, por ejemplo, sabemos que Bitcoin está en 10.000. Si tú dices, ok, yo me voy a esperar hasta que valga 50.000, entonces efectivamente este es un excelente momento para poder entrar a comprar. Pero si tú dices, yo me quiero salir a los 12.000, probablemente no sea el mejor momento para entrar porque simplemente tendrías una apreciación muy pequeña y además hay más camino hacia abajo que hacia arriba en el cual tu eh, inversión se puede depreciar más allá de lo que puedes llegar a ganar una vez que se alcance ese objetivo porque lo tienes bastante cerca probablemente si tu objetivo sean los 12 mil lo más conveniente sería buscar una entrada un poco más abajo no sé qué tanto podamos llegar en este momento el mercado ya se está consolidando yo ya lo veo bastante sólido todavía espero eh, alguna bajada por ahí de los 9000 dólares pero de todas maneras de 9000 a 12000 ya no se me hace un movimiento tan importante un movimiento al que le pueda sacar eh, mucha ventaja sobre todo con un eh, monto pequeño por así llamarlo por lo tanto tienes que definir bien cuál es el punto de salida que tienes, cuál es tu objetivo y con base en ello define si es un buen momento para entrar, toma en cuenta que entre más cerca nos encontramos del máximo histórico mayores probabilidades hay de que el mercado corrija, pero también en cuanto rompamos ese máximo histórico el límite es simplemente el cielo. Siguiente pregunta dice para recibir la recompensa de Cardano debes de tener la cartera abierta las 24 horas y conectada a internet, la respuesta es no, para poder delegar tus cardanos únicamente hay que hacer una transacción en la cual estamos delegando el poder de voto de nuestras criptomonedas sin perder en ningún momento la custodia y los que sí tienen que tener su cartera abierta las 24 7 son aquellas personas que están corriendo un nodo, si tú únicamente vas a realizar la delegación Simplemente tienes que hacer esa transacción ya con los fondos obviamente dentro de tu cartera, puedes hacerlo desde la cartera de Adalus, de la cartera eh, de Yoroi o incluso desde el Ledger ya también permite realizar el staking de Cardano desde esta cartera en hardware que yo creo que sería la mejor manera porque aquí tendríamos nuestras criptomonedas de la forma más segura. Ahora que si tú ya piensas correr un nodo completamente para que otras personas eh, puedan delegar sus criptomonedas hacia tu nodo, bueno, aquí sí ya es un, un caso completamente diferente. Aquí sí ya requieres una pequeña infraestructura, ya requieres un servidor todo el tiempo encendido y por supuesto la conexión lo más estable posible para que no te pierdas eh, de los bloques que tú vas a estar confirmando y como resultado vayas obteniendo recompensas, pero este ya es un tema completamente diferente. Si nada más vas a hacer el staking, no necesitas tener la cartera abierta cursosbitcoin.com diagonal flujo ahí vas a encontrar cómo hacer el staking con diferentes criptomonedas dentro de ellas vas a encontrar allí a cardano siguiente pregunta dice todavía trabajas con la minería en la nube y qué tan rentable es hasta el momento no tengo ningún contrato de minería en la nube activo pero sí tengo la intención de abrir un contrato cuando se llegue el objetivo que yo tengo con Bitcoin. Esto porque obviamente entre más sube el precio de Bitcoin menor va a ser la cantidad que te van a estar pidiendo estos contratos para poder abrirlos vas a gastar una menor cantidad en Satoshis. Y vas a poder obtener un buen poder de minado. Entonces por ahora no lo tengo pero sí pienso hacerlo. Con respecto a la rentabilidad ya les he comentado que en realidad no es tan rentable. Eh, obtendrías más bitcoins si inviertes la misma cantidad que invertirías en un contrato de minería. Eh, pero comprando directamente el bitcoin obtendrías una mayor cantidad sin embargo la ventaja de comprar un contrato de minería es que estas criptomonedas van a ser vírgenes son monedas que no tienen un histórico y que de ninguna manera están asociadas a tus datos personales esa es la verdadera ventaja de tener un contrato de minería si lo ves del lado de recuperar tu inversión probablemente salgas perdiendo así que toma mucho esto en consideración porque probablemente esa pérdida valga la pena por tener criptomonedas sin un histórico siguiente pregunta dice qué aplicación utilizas para grabar los cursos bueno, aquí supongo que me estás preguntando sobre la aplicación que dibuja con una mano. En este caso utilizo un software que se llama VideoScript. Y bueno, para el caso de las diapositivas utilizo Canva y para poder grabar la pantalla utilizo Filmora. Siguiente pregunta dice: ¿Recomiéndame por favor un Exchange descentralizado? Bien, mis dos recomendaciones son Huddle Huddle y también la, la plataforma de BISC. Y si quieres un intercambio más tradicional, similar a lo que conocemos por ejemplo con Bitfinex, con Binance, con Bitrex, te sugiero que utilices el exchange descentralizado de Waves, en el cual puedes colocar órdenes de compra o de venta para que se ejecuten en un determinado tiempo. Siguiente pregunta dice, ¿qué recompensas da tener un nodo de Bitcoin? Eh, esta pregunta viene a raíz de que yo les comenté que iba a empezar a correr un nodo de, de esta criptomoneda, todavía no lo empiezo, pero sí lo tengo ya por ahí considerado, ya tengo el equipo listo. Pero correr un nodo de Bitcoin no te da ninguna recompensa, lo que te da es la seguridad de poder tú verificar tus propias transacciones, tanto las entrantes como las salientes, de saber que el Bitcoin que estás recibiendo es completamente legítimo, pero sobre todo tú le estás aportando seguridad a la red, tú te estás volviendo un vigilante de la de la blockchain en donde cualquier cosa que le quieran hacer a nuestra red tu nodo se va a encargar de decir sabes qué, esta moneda no pasa porque no cumple con las reglas del consenso por lo tanto eh, va a quedar invalidado este bloque y bueno el punto es brindar la seguridad a nuestra red también lo vas a poder configurar por ejemplo con tu procesador de pagos en el caso de que tú ya recibas eh, criptomonedas a través de tu negocio en línea como te enseño en cursosbitcoincom diagonal pagos para también brindarle una mayor seguridad y sobre todo una completa descentralización a los pagos que estás recibiendo a través de tu negocio. No hay que confundirnos, lo que sí nos da una recompensa son eh, los equipos de minería que también funcionan como nodos, pero estos equipos están consumiendo energía a grandes escalas con la finalidad de encontrar un bloque y publicarlo y la recompensa por esta energía que tú estás gastando, ahí sí son los bitcoins que te van a estar entregando nuevecitos recién creados. Siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de Kimchi Finance? La verdad es que no conozco este token, pero por el nombre estoy asumiendo que se trata de un token DeFi, porque ya tenemos sushi, ya tenemos hamburger, pizza, hot dog y no sé cuántas otras comidas más. Así que supongo que se trata de un token DeFi. La gran mayoría de ellos que hemos analizado aquí en este podcast no tienen ninguna utilidad. Simplemente son tokens que de un día para otro se inventan y comienzan a tener muchísima atracción por parte de las personas son estas mismas personas las que le dan un valor y cuando la euforia termine no sabemos cuál pueda ser el destino de todos estos tokens que están saliendo sin ningún sustento sin ningún respaldo sin ninguna justificación para existir repito no conozco kimchi finance pero estoy asumiendo que se trata de un token defi siguiente pregunta dice hay alguna forma de actualizar mi tresor sin estar conectado a internet eh, para poder realizar esto, se tendría que realizar la descarga de la actualización, guardar en una OSB, en una forma ejecutable que lo pueda reconocer el dispositivo Tresor. Pero en realidad, desconozco si esto se puede hacer. Pero si lo que te preocupa es perder tus bitcoins, yo sugiero que no le prestes tanta importancia. Después de todo, la actualización solamente la vas a realizar a través de la página oficial, en este caso, trezor.io. Y en cuanto conectes tu dispositivo, automáticamente te va a, a informar cuando existe una nueva actualización. Lo único que tienes que hacer es darle en actualizar. Lo que sí puede pasar es que exista algún error y que el dispositivo quede um, no inservible, pero que tengas que formatearlo para poder volver a utilizarlo. Entonces, lo más importante cuando vas a formatear, perdón, cuando vas a actualizar eh, tu dispositivo, es que eh, estés completamente seguro de que las llaves privadas están en tu poder, o al menos las semillas que te dan acceso a las llaves privadas, cuando creas tu cartera te da una opción para que escribas esas eh, semillas y verifiques que efectivamente tienes el acceso a tus criptomonedas, entonces si ya hiciste estos pasos tú despreocúpate, porque para que te pudieran robar tus criptomonedas tú tendrías que actualizar a través de un correo electrónico que te llegara o de un mensaje que te llegue a través de una red social, en fin de algún lado que no sea la, la página oficial de Trezor en este caso o de Layer o de KeepKey solo asegúrate que sea la plataforma oficial y de tener eh, perfectamente resguardadas las semillas que te dan acceso a tus claves privadas y por ende a tus eh, fondos. La siguiente pregunta dice ¿Qué tipo de celular recomiendas para utilizar aplicaciones descentralizadas? Um, aquí la verdad es que no hay mucha diferencia aunque probablemente eh, Apple sea un poco más complicado cualquier iPhone sobre todo ahora con las um, restricciones que están poniendo hacia los desarrolladores por ejemplo Coinbase ya ves que apenas tuvo un problema porque no le dejan poner ciertos servicios dentro de su aplicación móvil pero en cuanto a especificaciones técnicas realmente no se requiere mucho Obviamente el mejorcito que puedas comprar te va a dar una mejor experiencia No solo en cuestiones de criptomonedas sino en el uso general en que tú le vas a dar eh, Yo sugeriría mejor un Android sobre todo por esta, estas complicaciones que ahorita están teniendo los iPhone Pero en realidad es indistinto, eh, los servicios van a correr perfectamente en cualquiera de los dos Y no hay nada que sea eh, bastante demandante como para decirte necesitas un modelo en específico en adelante la siguiente pregunta dice si en una cartera multifirma una de las personas involucradas fallece ¿qué pasa? bueno pues pasa que pierdes el acceso a esas criptomonedas sobre todo si tenías un esquema 2 de 2 o 3 de 3 regularmente lo que se tiene que hacer es que la mayoría pueda firmar esta transacción y a través de ello puedas tener acceso a tus criptomonedas pero no todos por ejemplo si los involucrados son 5 no le pongas que se necesitan 5 firmas de 5 porque en este caso como bien lo dices en tu pregunta si una persona fallece los otros cuatro se van a quedar sin acceso a esas criptomonedas de por vida no existe forma de recuperarlas mientras no tengas esa llave privada entonces si son cinco personas sugiero que únicamente se necesite la firma de solamente tres personas de esta forma podemos mitigar cualquier riesgo eh, de que no esté bajo nuestro control y mantenemos la seguridad de nuestras criptomonedas la siguiente pregunta dice, ¿a cuánto crees que llegue el precio de Cardano con su red operando al nivel actual de Ethereum? Esta es una pregunta completamente difícil, de hecho imposible de responder. Eh, cualquier dato que yo te dé simplemente me lo estaría inventando. Lo que eh, sí puedo estar prácticamente seguro es de que sería un precio superior al máximo histórico que ha registrado esta criptomoneda de Cardano. Siguiente pregunta dice, ¿qué piensas de la DeFi de Tron y de su token Son? Eh, efectivamente, Tron ya sacó un instrumento DeFi y va a sacar un token que se llama Son en honor a su creador, el señor Justin Son. Yo pienso que Tron es una um, un scam, definitivamente es una criptomoneda que no tiene ningún valor eh, y si ahora se mete a las DeFi y crea un nuevo token, bueno, pues siento que es peor que lo primero. Así que no le tengo ninguna confianza ni a Tron, ni a su DeFi, ni a Son, ni a Steam, ni a nada que tenga que ver eh, con el entorno. De, de este señor de Justin Son Por ejemplo Poloniex tampoco eh, utilizo para nada ese exchange Y al menos en este podcast no recomiendo utilizar ninguno de los servicios de este señor La siguiente pregunta dice ¿Dónde puedo ver los proyectos DeFi existentes? Ahorita ya existen varios lugares en donde podemos verlos Uno de ellos es por ejemplo DeFi Pulse Te voy a dejar el enlace aquí abajo en las notas de este programa También puedes ver DeFi Market Cap o también eh, en la página de CoinGecko, que es la que yo utilizo para ver los precios de las criptomonedas, ya tienes ahí un apartado que te permite únicamente visualizar los proyectos que están dentro de la DeFi, así que tienes bastantes opciones. Siguiente pregunta dice, cuando tengo mis fondos en una cartera de Lightning Network, ¿tengo que tener un canal abierto con la otra persona para poder enviarle criptos? No. Eh, Lightning Network se va, con, se va a conectar a través de los canales ya existentes hay personas que así como deciden correr un nodo también deciden correr un nodo de Lightning Network deciden crear canales y unirlos con otras personas y lo que sucede cuando tú realizas una transacción es que eh, va a buscar los canales que se encuentren conectados para llegar a la dirección a la que tú quieres enviar las diferentes criptomonedas Digamos que es como una estructura de la red celular que tenemos en nuestros dispositivos móviles en donde nosotros no montamos esa red de telefonía simplemente eh, nuestro dispositivo se conecta a esa red que puede ser de cualquier operador telefónico y nuestro teléfono automáticamente detecta esa señal para poder distribuirse es algo muy similar lo que sucede con Lightning Network va a buscar los canales que ya se encuentren conectados y a través de ellos tú vas a poder realizar tus transacciones en algunas ocasiones por ejemplo si tú utilizas una eh, cartera de Lightning Network que no sea completamente descentralizada en este caso pues el servicio que te están ofreciendo ya tiene un canal abierto entonces desde ahí se te permite eh, sacar esa, esa transacción y del mismo modo se va a conectar por los canales existentes hasta llegar a la dirección destino que tú estás marcando la siguiente pregunta dice, ¿cuándo haces un tutorial de cómo delegar tus hada en un pool? Pues ya lo tengo, nuevamente cursosbitcoin.com diagonal flujo, ahí vas a encontrar cómo hacer staking con ciertas diferentes criptomonedas, una de ellas es Cardano. Y en la última clase te enseñé cómo delegar tus ADA en un pool. La siguiente pregunta dice, ¿Cuando la bolsa cae, Bitcoin también lo hace? Eso significa que no es una reserva de valor. Esto ha sucedido en diversas ocasiones pero no es siempre una regla hay muchas caídas que ha tenido la bolsa que no le han afectado a Bitcoin hay muchas caídas de Bitcoin que tampoco tienen nada que ver con la bolsa tan solo puedes ir a buscar por ejemplo la caída del 12 de marzo así que eh, cuando ha ocurrido esto son simplemente eventos que coinciden son ventas que han hecho las personas dentro del terreno de las criptomonedas muy probablemente para poder invertir en el mercado tradicional porque está viendo una caída, no lo sé, estoy simplemente suponiendo pero eh, si Bitcoin cae quiere decir que la gente está vendiendo, está tomando ganancias y eso es todo lo que, lo que sucede cuando Bitcoin cae si se correlaciona con el SP500 o con la bolsa en general pues ya es un evento que coincide pero que no necesariamente tiene una eh, explicación por detrás Vámonos con la última pregunta y dice ¿Cómo fue que hackearon la cartera de Electrum de la persona si eh, se supone que se actualiza desde la tienda de Google? Ok, esta pregunta viene del episodio donde conté eh, que una persona perdió 1400 bitcoins en su cartera de Electrum por no haberla actualizado y dejar que entrara un software malicioso. La cuestión fue que esta cartera se actualizó en una PC, no se actualizó directamente en un celular, en donde efectivamente no es necesario que estés utilizando la aplicación para que ya te arroje el mensaje de que necesita una actualización simplemente por estar instalada en tu dispositivo en la computadora no pasa esto eh, la persona simplemente abrió su cartera le arrojó este mensaje pero ahí ya venía incluido el código malicioso entonces cuando esta persona actualizó ahí en ese momento fue cuando le dio autorización a los hackers para poder llevarse estas criptomonedas las carteras en hardware y las carteras en software son bastante seguras pero uno de los riesgos más potenciales es la interacción con el usuario es decir, la gran mayoría de hackeos que han ocurrido como en este caso han sido porque el usuario así lo ha eh, prácticamente autorizado. ¿no? O sea, tuvo que tener una interacción del usuario en donde hizo clic, en donde aceptó algo, en donde se puso en contacto con una persona que no era de confianza o una empresa que no era de confianza. Y a través de ello es que logran esta vulnerabilidad, pero todo tiene que tener siempre, digamos, la autorización del usuario un pequeño consejo que te puedo dar es que eh, las carteras en software que tengas instaladas en tu computadora una vez que las dejes de utilizar las desinstales por completo de tu computadora para que de esta manera la siguiente vez que lo tengas que utilizar cuando quieras sacar de allí fondos eh, tengas que acudir forzosamente a la página oficial descargar de allí el programa nuevamente y de esta manera te vas a asegurar de que siempre vas a tener una cartera actualizada y descargada desde la fuente oficial y si quieres saber más al respecto sobre las carteras cripto, tengo un curso específico para este tema. cursosbitcoin.com/diagonal-cartera. Ahí te enseño todo lo relacionado con estas carteras. Cuál es el tiempo estimado que debes de guardar allí tus criptomonedas. Cuáles son los montos. Eh, para qué debes utilizar cada una de las carteras. Cómo utilizar los exchanges como una cartera, etcétera. Y bien, pues hasta aquí por este día descentralizado. Muchas gracias por tus preguntas, por la confianza que me tienes de hacerme llegar estas dudas ya sabes que te dejo el enlace para mi instagram en las notas de este programa escríbeme por ahí normalmente todas estas preguntas se las respondo de manera inmediata o a la brevedad posible y ya posteriormente las traigo en un episodio especial para compartirlo con ustedes porque seguramente hay muchas otras personas que tienen esta duda o que no sabían que la tenían pero cuando escuchan eh, la respuesta bueno pues les es de mucha ayuda bien pues muchas gracias y nos escuchamos el día de mañana con las noticias cripto del fin de semana